0: Hola, muy buenas, soy Ricardo Chocron, arroba Rchocrón en Twitter y les vengo a traer, como les había prometido ayer, el primer día del draft de la Scott Fish Bowl. Espero que hayan podido escuchar y se hayan podido interiorizar acerca de esta liga, la liga más importante del mundo, 1200 jugadores y con unas características muy particulares. Les vengo a traer el resumen de la primera jornada. Recuerden que es un draft de 22 rondas. Es un draft lento. Y bueno, ha comenzado hoy al mediodía hora de los Estados Unidos de la costa este, 11 a.m. Y en la división que estoy yo, la división Master Chiefs, los primeros picks, como en casi todas las divisiones, fueron para running backs. Siki Elliott, Christian McCaffrey, Saquon Barkley y Alvin Camara se fueron en las primeras cuatro posiciones. Después... Ahí venían un poco las sorpresas, lo que estábamos esperando, los que elegíamos en las últimas posiciones, como a mí que me tocó en la posición 10. Se fue David Johnson, se fue el primer tairen, Travis Kelsey, que incluso hubo otra división donde se fue el número uno general. Después se fue el primer wide receiver de Andre Hopkins, Julio Jones, fue después el segundo tairen en la posición 9, Zach Ertz, y bueno... Ahí me tocó a mí, como les había comentado, se armó un chat en Twitter entre todos los que elegíamos en la misma posición en cada liga y consulté, eh, a pesar de que tenía bastante claro mi pick, eh, mi primer pick en la posición 10, consulté con mis compañeros de posición y entre todos acordamos que el running back Melvin Gordon era la mejor opción, ya que es un running back. Con mucho upside, con un techo de top 5 y realmente encontrármelo en la posición 10. Era una ganga, así que no lo dudé. Y viendo todos los wide receivers que aún quedaban, estaba seguro de que a mi segundo pick me iba a llegar alguno. Por lo tanto, no tardé mucho, simplemente unos 7 minutos y lo decidí. Me fui con el running back Melvin Gordon. Después, en la posición 11, se fue el primer coreback, Patrick Mahomes. Era claro que se iba a ir. Y siguieron los wide receivers de Bante Adam, el running back, Lemion Bell. Y el que yo quería, en la posición 202 me lo robaron en la cara, el wide receiver, Michael Thomas. Así que me enfrenté con una decisión un poco difícil. Se habían ido dos tight se habían ido un coreback y muchos running back, aunque yo ya había elegido running back, así que no mi estrategia no iba a ser comenzar con dos running backs las opciones que tenían era ir con el tercer tairen, eh, George Kittle de San Francisco que para algunos era incluso el segundo end para este año ir con algún wide receiver de lo que quedaban, como Juju Schuster, o Del Beckham eh, Mike Evans o algún otro, pero la verdad que no me convencía mucho, o elegir un coreback. Recordamos que es una liga que tiene un super flex en su alineación titular, por lo tanto, los coreback tienen un valor bastante alto y se suelen ir mucho más temprano que en ligas estándar. Por lo tanto, ahí de John Watson había muchos de mis compañeros de la posición 10 que lo iban a elegir en 2-0-3, así que estaba como opción. Finalmente me decidí por el tight George Kittle. Creo que tiene la ventaja de darme tranquilidad semana a semana. Es una liga que es en Premium. O sea, se le otorga medio punto más por recepción y por primera y diez a los tyrens Así que, eligiendo a George Kittle acá en la posición 203 Es una posición que ya tengo cubierta. Obviamente, quiero irme del, de este draft con cuatro tyrens por lo menos. Creo que la posición de titular la voy a tener cubierta por eso me decidí, igual viendo el ADP de dónde está saliendo, está saliendo unos picks un poco más abajo, tal vez a mediados de segunda ronda, pero obviamente no me iba a llegar a la tercera ronda y quería sacarme un problema encima, lo veía un pick bastante sólido, seguro, los wide receivers que estaban, como Del Beckham, eh, Juju Smith-Schuster, eh, Mike Evans, Amari Cooper, otros, la verdad que no, no me daban esa seguridad que yo estaba buscando para un pick 2, que es donde se... Eh, elige el core, lo mejor digamos de nuestro equipo, así que fui con, con este tight end y no me arrepiento. Bueno, ¿cuál va a ser mi estrategia a partir de aquí? Pasaron dos rondas, probablemente hasta el día 2 no vuelva a elegir, me fui con un running back y un tight end, así que las elecciones 3 y 4, que es, son bastante cercanas, mi idea is, es irme con un coreback y ver qué otro jugador me cae si es un wide receiver que me convenza para ser mi wide receiver 1 seguramente lo estaré tomando si no probablemente iré con otro running back no me importa terminar la cuarta ronda con dos running backs un tailand y un coreback pero sí o sí voy a estar eligiendo un coreback esa es mi idea digamos para el día de mañana generalmente los drafts empiezan bastante rápido la gente está muy atenta muy ansiosa por elegir rápido, así que las primeras rondas salen volando. Aparte es bastante fácil decidirse por jugador y se van ralentizando. Yo estimo que la mayoría de los drafts van a terminar la semana que viene. Eh, lo normal es que duren entre una semana y media, dos semanas. Algunos se exceden un poquito más, pero no es lo habitual. Pasamos a las curiosidades de este draft. Primero, equipos que eligieron a sus jugadores más tarde en el draft. ¿Qué equipo eligió más tarde a su coreback número uno? Bueno, el equipo de Jack Miller 02, que eligió a su primer coreback recién en la ronda 5.05. Como les decía, es una liga de de dos corebacks, donde hay un super flex, por lo tanto los corebacks suelen irse muy rápido, y el equipo que más tardó en elegir su primer coreback lo hizo en la ronda 5, cuando en un draft estándar esto puede llegar a ser incluso la ronda 10, 11 u 12 Los running backs ¿Quién fue el equipo que más tardó en elegir Su running back 1? Fue el equipo de Justin Mason FWFB que eligió Su primer coreback hasta la ronda 4 posición 7 O sea Todos los equipos ya salieron De la cuarta ronda con por lo menos Un running back ¿Qué pasó en los wide receivers? Bueno el equipo de FF-KNK eligió su primer wide receiver recién en la quinta ronda posición 9, es el que más tarde lo hizo. Y por último, Titans. Vemos que este año, al igual que el año pasado, hay una gran diferencia entre el top de Titans y los siguientes. Aquellos que no elijan a Ertz, a Kelsey y a Kittle seguramente se estén esperando. Por lo tanto, el equipo de arroba SSN670 se esperó hasta la ronda 6 posición 3 para elegir su primer tight end. Otras curiosidades que se están dando. ¿Quién es el equipo que más jugadores ha aportado para este draft? Como no es ninguna sorpresa, es el equipo de Kansas City. Que ya ha tenido 254 picks en los 100 drafts que se están sucediendo. ¿Y quién es el equipo que menos jugadores aportó hasta ahora a este draft en el primer día de la Scott Fish Bowl 9? Es el equipo de Buffalo que aportó un total de cero jugadores al draft. Todavía nadie ha elegido un jugador de los Buffalo Bills para este año. Esperemos que eso no sea una señal de la pobre performance Que pueden llegar a tener los Bills en ataque esta temporada Y sobre todo me sorprende por Josh Allen, Que es un coreback que gracias a lo que corre Puede llegar a estar dentro del top 12, top 15 Sobre todo para el formato de esta liga ¿Cuál es el draft que más adelantado está? Bueno, es el draft de la liga Pablo Sánchez Dentro de la conferencia Sports Que ya va por su sexta ronda eh, Especialmente el pick 03 realmente hacer en un día 6 rondas es bastante bastante difícil porque hay 12 personas que tienen que estar de acuerdo y cuál es el, el draft más lento hasta ahora es el draft de la división SEO Auditori dentro de la conferencia Bad Assis eh, están recién en la primera ronda el pick 8 eh, yo estoy como les decía eh, con todos los jugadores que eligen en el pick 10. Y la verdad había una chica que estaba en, esperando, esperando todo el día hace 8 horas. Eh, hace 9 horas, perdón. Que está esperando su pick. Recién van por el pick 1.08. La verdad que estaba bastante enojada de lo lento que se había desarrollado. Pero bueno, son cosas que pueden pasar. Como digo, hay drafts que por ahí en una semana se terminan. Otros lo más habitual es que duren 2. Y por último algunos que llegan a extenderse hasta 3 o cuatro semanas a ver si vemos los últimos draft que se han hecho por ejemplo en la en el pick 304 han elegido al wide receiver mike evans hace un minuto después otro wide receiver que se ha ido hace poquitos minutos es el wide receiver julio jones que se ha ido en la posición 1.12 realmente bastante valor porque Julio Jones estaba yendo en la segunda mitad de primera ronda así que que haya llegado a la última posición es bastante interesante se está actualizando la página y bueno y por otro lado un running back de Wonta Freeman el running back número uno de los Atlanta Falcons que muchos esperan tengan una gran temporada también se fue hace poquitos minutos en la posición uno de la ronda cinco bueno, hasta acá el resumen de la jornada. Si tienen alguna duda, déjenmela en arroba R chocron. Todos los días, como les decíamos acá en Spanish World Radio, a las 10, a las 2 y a las 8 de la tarde, siempre que la programación nos lo permita, les vamos a estar trayendo la información de cómo se va desarrollando este draft de la liga más importante del mundo. Como decimos en Mates y Fútbol, el podcast del cual soy creador, se nos lavó la yerba, se nos acabó el agua, hasta acá la ronda de mates de hoy, que pasen un buen día, adiós.